0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed Podcast. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é BuildFailCast. No nosso segundo episódio dessa segunda temporada do Build Failed Podcast, eu trouxe aqui um convidado muito especial, um amigo aqui de trabalho. A gente já trabalha junto há algum tempo, não só no iFood, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos em outras empresas também, que é o Lucas Marçal. Lucas, por que você não se apresenta aí pra gente?
1: E aí, pessoal? Eu sou o Lucas. Sou dev iOS aqui no iFood, no time de mobile platform. Então, a gente trabalha com coisas mais envolvendo a build e a plataforma em si, não diretamente com as features
0: do, dos usuários, assim. Boa demais. Pô, assim fala sobre mobile platform, já imagino aqui que dá um, um bom episódio para trazer uma galera aqui pra gente trocar uma ideia sobre. E conta pra gente aí, Lucas, como quanto tempo aí que você já trabalha com desenvolvimento iOS, quiser contar um pouquinho como você começou aí, você trabalhou com outras linguagens aí, conta um pouquinho da, da sua trajetória aí pro, pra galera te conhecer. Bom, é,
1: esse ano fez 10 anos que eu programo para iOS, então é, é, basicamente eu comecei em 2012, depois de brincar um pouco com o Android. Eu, o meu objetivo era fazer alguma coisa para eu poder usar. E no mobile foi o que me chamou mais atenção sobre isso. Eu estava na época do ensino médio ainda, é, eu arriscava alguma coisa em programação, é, Comecei a fazer isso por interesse próprio mesmo. Queria fazer um navegador e eu pesquisei como fazer um navegador. E aí apareceu códigos. E aí eu fui entender o melhor o que aqueles códigos significavam. E aí descobri a programação e, e fiquei encantado por aquilo. E aí eu comecei a, a codar alguma coisa para Android. E aí eu conheci o iOS na sequência. E foi um negócio que... Foi mind-blowing, assim, de, de, de como era bonita, de como era fácil, simples de desenvolver. E aí, me apaixonei por isso e continuo desenvolvendo para plataforma até hoje.
0: Boa demais. Então, pelo tempo aí que você começou aí, começou lá do, do Objective-C lá, então. Sim, sim. Boa demais. Isso é bem maneiro. É, tô vendo aqui que todos os contatos que eu trazer aqui no, no podcast aqui. A galera já vem tudo da, dessa época aí de Objective-C e passou aí por toda essa mudança aí de linguagem. Foi uma linguagem... Aí expressiva e fortemente uhum. tipada que é a Swift com várias features legais e maneira demais, cara Show de bola. Bom, é, para o episódio de hoje, eu chamei o Lucas aqui é, para a gente conversar um pouquinho sobre o compilador do Swift. Swift. É um assunto aí meio misterioso aí pela então, galera. Eu quero que a gente troque umas ideias talvez polêmicas sobre por que, que esse assunto talvez não seja tão difundido aí no meio da comunidade. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar sobre o compilador do Swift, eu queria anunciar aqui para todo mundo que a gente tem o nosso primeiro patrocinador do Build Failed Podcast. Então, vou falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador. O episódio de hoje é patrocinado pela DevPass, a plataforma de treinamento 100% mão na massa para pessoas desenvolvedoras. Os membros da DevPass participam de simulações reais de equipes de desenvolvimento de produto, com mentoria diária de pessoas experientes do mercado. Tudo isso aplicando esses novos conhecimentos em projetos open source no GitHub. O conhecimento é passado por pessoas desenvolvedoras especialistas que trabalham nas principais empresas de tecnologia, como Amazon, Mera, iFood e XP. O aprendizado é iterativo e acontece através de code review, pair programming e live coding. Acesse agora devpass.com.br e aprenda na prática sobre View Code, SwiftUI, Viper, Clean Swift, testes unitários e outras habilidades iOS requisitadas pelo mercado. E os ouvintes do Build Feio do Podcast têm 10% de desconto nos próximos sprints, então basta acessar o link da descrição. DevPass, o passaporte que faltava para fazer a sua carreira decolar. Então, Lucas, para a gente começar o nosso papo aqui, eu queria perguntar aí, já jogar uma pergunta bem introdutória aí. Do... O que, que é o compilador Swift? O que, que, quando a gente fala aí sobre compilador, eu acho que, nossa, eu não quero trazer uma aula de, de ciência da computação aqui, mas de uma forma aí que você acha que é. Interessante a gente compartilhar a galera, assim, o que, que é o compilador de Swift, o que, que tem atrás aí dessa linguagem, o que, que tem atrás aí de todo esse processo? É, você conseguir compartilhar um pouco aí com a gente?
1: Então, uh, basicamente o que a gente tá olhando ali pro dia a dia é código que a gente escreve e a gente aperta um play e aquilo vira um app. Dentre vários dos programas que são utilizados ali para gerar uma aplicação, um deles é o compilador. Então, é, basicamente, o compilador é o que transforma o código que a gente escreve em alguma coisa que rode, né? Tem, tem várias etapas nesse processo, mas o, é, no grosso modo seria isso, o que traduz o código que a gente escreve para um binário final é, que executa em uma, em uma máquina.
0: Boa demais! Então, basicamente, é, o que a gente tem ali hoje, no momento ali que a gente está desenvolvendo a nossa aplicação, hoje a é galera, principalmente para a galera que, que começa aí a desenvolver suas primeiras apps, ou a galera que é nova aí de, é, na área de desenvolvimento, tem bastante gente que ouve aqui, a gente, aqui, tal Lucas, que está que começando na área, então acho que é, que é muito legal assim, a gente compartilhar uhum. Esse contexto mais introdutório, assim, antes da gente para uma segunda parte, comentar o que, que é, o que, que ele ajuda assim, a gente né, no processo de desenvolvimento. Mas, basicamente, assim que a gente baixa ali o Xcode, começa a escrever o nosso código, a gente aperta ali o play ali do Xcode, igual você comentou. Tem todo um processo ali que roda é, de como que, desde o, aquela funk ali, aquela classe, aquela struct que a gente escreve como que ela vai ser executada ali pelo, pelo iPhone ali, pelo, pelo seu Apple Watch, pela sua TV OS ou pelo seu Mac ali. Então, é, é muito legal assim, porque, pô, quando você vê lá a programação, talvez as pessoas que fizeram faculdade viu coisas talvez relacionadas à assembly ali e fica muito na dúvida, tipo, pô, como que... <risos> o meu código ali <risos> tipo que é escrito em Swift que é que é o nosso tema aqui como que aquele código se transforma nisso assim eu acho que que é que é o ponto legal da é, das pessoas talvez entenderem de uma forma mais introdutória ali o que que é o compilador em si então basicamente são várias etapas ali né então o compilador ele tem algumas etapas ali desse processo então ele é esse pacote que ali é dividido em cinco seis etapas eu não me lembro ao certo que a gente pode conversar um pouquinho disso também que vai fazendo a tradução ali do seu código vai passando ali por validações é, até ele se transformar ali num código de máquina que vai ser ali o seu binário final que um iPhone ali vai saber lidar com esse conjunto de instruções e vai executar a sua aplicação assim, então é esse é o contexto assim mesmo, não tô falando uma abobrinho aqui não, eu não sou pro em, <risos> em compilador aqui, eu me interessa muito pelo assunto, mas eu não sou pró no assunto também
1: não, boa, perfeito, é exatamente isso é, Nesse contexto de pegar um código que a gente escreve até virar um binário executável O compilador ele faz parte disso, então o compilador ele tem a parte fundamental naquilo Então nesse processo, o compilador do Swift, né, o Swift-C, que é o executável Entrando ali na, nas ali do Xcode, você vai encontrar o um executável chamado Swift-C ele basicamente ele é um, um front-end de compilador então que ele vai ele vai pegar o código que você escreve em Swift vai traduzir entrando no contexto ali de é, que a gente pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona também ele traduz em um e uma outra outra linguagem que é o LLVM IR e ali a, meio que acaba o é, também tem um, umas funções de otimização e coisas do tipo, mas ali meio que acaba a função do compilador do Swift, né? E dali para frente é, 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 são outros programas que fazem parte daquele pacote chamado LLVM que baixam o nível do código, vamos dizer assim, até virar um binário executável que um processador consegue entender, né? Então é exatamente isso.
0: Boa demais, é, e é interessante assim, quando se comenta ali da parte do, do front-end ali do, do compilador ali, que é o Switch C que inclusive você consegue rodar comandos aí através do, do seu terminal ali para compilar o seu próprio código ali de forma manual, e, e assim, antes do play assim, de você realmente ali, dar um run na, na sua aplicação ali no Xcode, a gente tem ali o sistema de integrado dentro do próprio Xcode ali, que são, talvez, warnings e errors ali que são é, indicados ali no código enquanto você está desenvolvendo, e isso daí também é o compilador que faz, ele também tem, tem essa parte, certo? E, tipo, o que, que é essa parte, assim, do, do compilador? Eu sou curioso, assim, porque... Pô, tipo, como que o Xcode executa isso, assim? Ele fica lá dando um loop lá, dando um observo ali de... Quando tu escreve teu código ali, ele fica executando isso, o compilador fica sim. executando isso? É, então,
1: basicamente, essa parte que o Xcode usa para identificar warnings e erros, ele tá chamando, sim, o um compilador, e... Mas, mas aquela parte, ela fica restrita a um... É, o compilador do Swift, né? Esse front-end que é uma etapa da compilação, ele, ele como um todo, ele também tem várias etapas. Então, a primeira delas é fazer o parse do código. Então, ele vai pegar o código que a pessoa escreveu e vai fazer um parse daquilo. Então, vai ver se por exemplo, depois que você escreve funk, vai vir um texto que vai ser o nome daquela função. E não vai vir com tipo, um ponto e vírgula ou é, abre chaves ou coisas do tipo. assim Então, é uma, uma análise mais simples assim, de, de fazer o passo do código para uma AST, né? que é uma, que é uma sim, sim. árvore de sintaxe é, abstrata. Né? Então, e, e o próximo nível também é a análise semântica do código. Então, ali ele consegue pegar mais erros de, por exemplo, tu tá colocando o valor é, 6 para uma string. Isso vai aparecer um errinho ali no Xcode, falando que não não é o tipo certo, né? Então, aqui ele faz uma análise semântica ali para garantir -se o é, garantir o type check ali do, do Swift, né? Então, essa parte do Xcode ali de warnings e erros, ela vem dessas duas primeiras etapas ali do, do
0: compilador. Inclusive, tem ferramentas é, que você consegue utilizar para automatizar o processo de desenvolvimento que entra no meio dessa parte aí do compilador. Né? Um exemplo que a gente tem disso é o Switch Syntax, né? que ele faz aí, você consegue fazer uma análise aí do, do teu código com base nessa semântica. E você pode fazer ali Validações ali da, da estrutura do seu código Enfim, você pode brincar rudo é, Com isso também O que é muito legal
1: E, e o legal disso é é como o compilador, como que a comunidade, né? Como ele foi criado e como ele é mantido, assim. E isso vem muito da LLVM em si, né? Então, todo o compilador do Swift, ele é escrito em cima de bibliotecas. E aí, como tu falou, tu consegue pegar pedaços ali do compilador e criar coisas novas. Então, o Swift Syntax, por exemplo, ele faz isso, né? Então, ele cria funcionalidades em cima de bibliotecas do compilador. Então isso é uma coisa legal assim até da de como ele é de como a o repositório é mantido de como o projeto do Swift é organizado né
0: yeah, e dessa forma a gente pode comentar um pouquinho mais para frente de como que a gente pode usar desse conhecimento sobre tirar vantagem mesmo de ter um conhecimento sobre compilador ali para pra usar o nosso dia-a-dia, a, dia. a gente pode comentar um pouquinho mais disso para frente, mas antes disso como a gente ainda tá explicando um pouquinho sobre o próprio compilador do, do Swift em si, basicamente toda vez que eu vejo LLVM eu falo, é, é sobre compilador, assim, tipo e o que que é o LLVM em si? Ele é uma base? Ele é uma outra linguagem? É, o que que é, assim, tipo o LLVM pro compilador do Swift em si?
1: Ela é um, é um projeto de ser um framework para criação de compiladores. A LLVM está para o compilador do Swift assim como o UIKit está para uma aplicação comum iOS. Assim. Então, é, é comum tu ver no, no aplicativo iOS é, botão chamado UIButton, coisas do tipo, que vem dessa, desse framework UIKit. Então, se tu abrir o código do compilador do Swift, é, tu vai ver muita menção a LLVM. Então tu vai ter é, alguns tipos que são declarados na MLVM que tu usa na construção do teu compilador e coisas do tipo Além disso, então junto ali com, com esse framework para criar compiladores é, Também tem várias ferramentas que são fornecidas ali mantidas no projeto LLVM, incluindo o compilador, um back-end para o compilador, né? Então, do Swift Compiler, o que ele emite é um arquivo chamado LLVM-IR. Basicamente, ele traduz o código Swift para essa outra linguagem, e aí manda para outro compilador da própria LLVM. Então, é um compilador que faz parte da, do projeto LLVM. E esse compilador traduz para objeto. Então,. Pontuou, pontuou. Dizer assim. Então até esse momento do, do IR ali, o código SWIFT ele é independente de máquina e coisa do tipo. Né? Então aí ele faz a especialização para máquinas e processadores específicos e coisas do tipo. Então, e tudo isso está empacotado ali na, nisso que a gente. que tem o nome de, de LLVM. Então é uma infraestrutura para criação.
0: De compiladores. Pô, a gente já sabe, ouviu alguma coisa de LLVM? sabe que tá relacionado ao compilador e basicamente aí é, é o framework que, que, que participa aí, faz parte da, da construção e do, do compilador de Switch aí como um todo. É mais boa. E aí, Lucas, tipo, acho que é legal a gente trazer um papo de. A gente trouxe essa parte de introdução mesmo, então assim, tudo que a gente acabou comentando aqui, eu acho que tem tudo lá no, no Swift.org, uma explicação completa aí sobre o uhum. compilador de Swift, é, tem até o código lá aberto que você consegue ver lá no, no Git lá também, eu acho que é interessantíssimo dar, dar uma olhada para quem for curioso sobre o assunto. É, e para não ficar uma aula aqui de faculdade, <risos> esse episódio em si, eu acho que é legal trazer... É a gente puxar um pouco o contexto de, pô, por que talvez é interessante eu saber alguns pontos sobre o compilador ali então entender o que que isso talvez fica abstrato ali do lado do Xcode então, pô, às vezes uh, algumas pessoas nem sabem lá que a gente tem umas linker flags lá que a gente configura a gente faz configuração de, de etapas ali do, de etapas não pro compilador ali dentro do Xcode então bastante coisa ali fica bem abstrato, é que dificilmente as pessoas precisam mexer, assim, a não ser se chega a um ponto de um projeto de larga escala, assim, igual o nosso, que a gente tem várias customizações ali no nosso processo de build como um todo, que daí influencia bastante nisso, é, mas a gente trazer esse contexto mais para o dia a dia, assim, então, na, na sua percepção, a gente pode começar, tipo, aí se você quiser se aprofundar também, ou a gente pode ir desenrolando o assunto a... Por que é importante, assim, tipo, talvez o que, que a gente consegue otimizar ou performar aqui do, no lado do... Escrevendo um código ali mesmo que é interessante você conhecer ali do compilador ou em que parte ali do processo, tipo, é interessante ter algum conhecimento sobre o compilador em si?
1: Um dos pontos, uh, assim, principais é a parte da otimização. Então, quando a gente fala de, de LLVM, por que usar... Por que usam a LLVM coisas do tipo? Porque que esse é um projeto tão relevante? A parte de otimização é o que vem, assim... É um ponto diferencial. Então... E a gente está um pouco fora disso, assim, no dia a dia. A gente vê, é, por exemplo... Ah, tem algumas flags no Xcode que são... É, otimizar para velocidade, otimizar para tamanho. É, quando que eu uso Sim. aquilo, sabe? Então... Quando você quer enviar a tua aplicação ali para a loja, tu quer que ela tenha um tamanho é, mais reduzido, assim. Então, ela ativa é, a otimização de, de tamanho. E aqui faz uma baita diferença no binário final. Então, isso são coisas assim, que a gente fica um pouco distante quando a gente está trabalhando nesse ecossistema do Xcode ali, né? Então, tu envia um aplicativo, ele já, ele já vai envelopado é, no IPA e coisas do tipo e tu acaba nem vendo o binário final ali dentro da, da aplicação, sabe? Então, é, a gente acaba ficando um pouco distante disso e não, e não consegue ver muito bem onde que reflete aquelas flags do, do Xcode ali, né? Um exercício tá para fazer, assim, é rodar a build do Xcode, abrir os detalhes daquela build... E, e ver os comandos que o Xcode chama e tal Como é que ele está lidando com o compilador ali As flags que ele está passando Se está uti utilizando as otimizações certas Para o momento certo Então, otimização para o desenvolvimento é uma Porque tu pode perder é, várias funcionalidades De debug, coisas do tipo Para liberar a sua aplicação para o usuário final é, A otimização que tu vai usar é outra e, e por aí vai Ah, como é, que eu, como é que eu descubro quais flags usar assim no dia a dia Ou o que eu posso mudar no meu projeto, coisa do tipo O compilador nada mais é do que um, um, uma command line tool Então se você achar ali onde ele fica dentro do Xcode E colocar no um terminal e colocar traço traço help Todas as flags que são possíveis passar no momento da compilação então, um lugar legal para olhar alguma coisa ou testar alguma coisa nova coisa desse tipo, dá uma olhada na, na, docu na própria documentação ali do compilador, que é o, o help ali, por exemplo, é, consegue tirar bastante coisa. Inclusive quando eles estão testando é, algumas funcionalidades Elas entram no Xcode desativadas Então conseguem entrar ali e ligar alguma coisa E testar alguma funcionalidade que ainda está sendo validada Antes de ir para todos os usuários da linguagem, por exemplo E a gente pode falar também de, de alguns cases Que ter esse contato maior com o processo de compilação Podem é, resultar em coisas boas ali Então um dos cases que a gente pode até falar sobre como ter esse contato maior com o processo de compilação pode resultar em coisas boas, é um case de, é, público da, da Uber. Tem até um, um paper sobre sobre isso, as pessoas é, desenvolvedoras lá da Uber deixaram isso público, que é uma experiência de fazer otimização, então, uma otimização de tamanho de código para o app em produção. Então, de forma resumida, assim, como eu comentei, quando, se, quando você compila o código ali até uma certa etapa desse processo de compilação, então até o fim do front-end de Swift, ele vai para uma linguagem chamada llvm IR. E aplicações em larga escala, normalmente elas são modularizadas. Então, o que é o processo de modularização? O que é a modularização ali a nível de compilador? Né? Então, é muito comum que a modularização seja dividir o código da tua aplicação em pequenas libraries. E essas libraries é, podem ser tanto linkadas de forma estática ou de forma dinâmica. No caso da Uber, no caso até do próprio iFood, é, isso é feito usando a opção de bibliotecas estáticas. O que isso significa? Isso significa que no fim do processo de compilação, é, do processo de build da aplicação inteira, é, vai gerar apenas um binário só Que vai conter todo o código da aplicação Que é diferente, por exemplo, do UIKit Vamos supor assim Então, é, tem no teu No iPhone, tu tem Uma versão ali do UIKit E todos os aplicativos usam Aquela mesma versão Isso é a linkagem dinâmica né? Então, carregado durante o runtime O código de uma biblioteca A linkagem estática, já não é, Todo o código de bibliotecas estáticas Vão para o mesmo é, binário
0: e é interessantíssimo você comentar essa diferença do, do Static e, e Dynamic e Libraries que a gente tem aí, né? Porque, assim, acho que da, da questão estática sempre assim fica muito claro. Então, no final, ali, quando a gente tem o pacote ali da nossa aplicação, todo esse código ele está embedado ali, tudo num único pacote. Então, assim, ele já vai... Ele, em tempo de build mesmo, ali mesmo, é onde você fez todo o merge desse código aí de, um, de uma lib dentro do, do seu código que você desenvolveu. E, e a questão do, do dynamic em si, do, dessas lib dinâmicas que a gente tem, eu acho que é muito legal assim tipo, ter a sacada da galera que está ouvindo, que é por isso que a gente faz aquelas configurações talvez de versão mínima de iOS, que nos permite utilizar, tipo, frameworks que não oferecem suporte em outros iOS. Então, pô, porque tipo, tal feature é a partir do iOS 3 em diante? Porque é bem nesse ponto que as coisas se encontram mesmo. Então, pô, dentro do seu iOS especificamente, ele tem ali um pacote de UIKit, SwiftUI, alguma coisa... É relacionada assim, então pensa lá, tem o SwiftUI, que a partir do momento que você seta ali a versão mínima do seu projeto a partir de, de iOS 13, por exemplo, é basicamente você falando ali para o Xcode, pô, agora eu garanto que o binário dessa aplicação ela vai entrar em um SO que contém esse pacote lá dentro, então no momento ali que você for executar, ele vai a partir desse momento olhar para esse pacote que tá ali dentro do seu sistema operacional e não dentro do seu código é, isso é muito maneiro, é, isso é uma das coisas que eu acho que é muito curiosa, assim, que eu curto tipo, ter entendido sobre o compilador em si porque daí faz muito sentido tipo, esses limites que a gente tem que atrapalham, pô, assim, um monte de gente tá querendo fazer migração para switch UI mas não necessariamente as pessoas entendem o porquê que ela. Pô, só porque a partir de, de iOS 13, assim. E aí, tipo, te dá uma visão melhor de... Porque algumas features específicas do iOS, tipo... Pô, você fica mais revoltado, assim, porque alguma feature não tá... Tipo, não tem o, o suporte para alguma retrocompatibilidade, alguma coisa do tipo. Mas é diferente também, pô... Assim que a Wait, que a gente viu lá também, pô... A partir somente de, de iOS 15, etc... E é totalmente entendível, porque, pô, isso daí mexe muito ali na parte low level ali de, de um device e como o sistema operacional vai gerenciar aquilo, assim. então, pô, olhando ali pro Async assim Await, é pro Swift Concurrency, assim, em geral, pô, isso lida totalmente ali com threads ali, como que a gente passa a mexer com threads diferente de tudo que a gente teve até agora. Então é normal, tipo, isso está embedado direto no SEO e você ter que ali, linkar a sua aplicação com uma versão mínima para você conseguir prover aquela funcionalidade. Isso é muito legal e esse tipo de conhecimento eu acho que é, é, te dá uma visão é, muito ampla assim, sobre o desenvolvimento a iOS específico é o nosso ecossistema aqui. É, e é muito legal isso, eu curto bastante esse tema. Aí se eu falei alguma besteira aqui, você pode corrigir aqui, tá, Lucas? Eu tô viajando, que eu comentei, eu não sou um expert aqui em compilador, só sou curioso do assunto. Mas eu acho que é, que é bem maneiro, assim, nessa linha de raciocínio, assim, o que, que você acha? Assim? Acho que faz sentido? Não, não faz? perfeito,
1: é, é exatamente isso. É... E isso também é um ponto, até na parte trazendo assim, pro contexto de como estruturar uma aplicação modularizada e coisas do tipo é um dos pontos que mais me perguntam é, como é que eu faço, o que, que eu escolho eu, eu, eu separo em framework, eu separo em biblioteca, framework estático, framework dinâmico, biblioteca estática, biblioteca dinâmica, e o que são que são, o que que, o que que são esses, essas palavras, assim, né? Então, é, basicamente um framework ele é uma pasta que dentro dele contém um binário e esse binário é uma library então um framework dinâmico o que ele basicamente ele é uma ele é uma pasta é, é porque usar uma pasta né? por que é uma pasta porque tu consegue colocar resources ali dentro então, tu consegue colocar imagens tu consegue colocar coisas que só vão pertencer aquele aquele pacote aquele framework ali então, mas dentro daquele framework, dentro dessa pasta, vai conter uma library. Então, uma library dinâmica ou uma library estática. É... Não faz muito sentido ter um framework estático porque esse, é, pensando assim no, no, no processo de, de como ele funciona na prática, né? aquele binário que está ali dentro daquele framework esse framework não tem como ele ser distribuído com a tua aplicação. Tanto que se tu tentar fazer isso, tu vai receber um, um erro da Apple falando que é, só permite distribuir é, um binário por pacote, algo desse tipo. É, porque o código que está naquele framework estático ele vai ser colocado dentro do código da tua aplicação. E, e por que, que existe isso, por exemplo, no CocoaPod? É, alguns frameworks com biblioteca estática e coisas do tipo Basicamente, ele existe até certo ponto, porque dali em diante, o que o CocoaPod faz é não colocar aquilo esse framework na tua aplicação, então ele corre dentro daquela pasta, copia os ressources para dentro do teu aplicativo, e então, tipo, são, é um processo ali da build no CocoaPod, então esse código tu consegue até olhar no teu projeto, assim, se tu integra o CocoaPod diretamente, ele tem todo o código dessa lógica aí, é, então, o um framework estático não, não 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 tem como tu, tu utilizar isso, sabe? Então, o bibliote... é, framework dinâmico já não. O framework dinâmico ele vai estar numa pastinha é, chamada framework dentro do, da tua aplicação e ali vai ter um binário, uma biblioteca dinâmica que vai ser realmente utilizada ali em tempo de, de execução da tua aplicação, né? Então, o código que está ali dentro, é, código, ele, ele fica ali, né? Ele é um, um programa independente, vamos dizer, de forma superficial. Assim. A diferença ali são as libraries e como elas funcionam. Então, a library dinâmica, tu precisa ter ela ali em runtime, para tu carregar ela para tua aplicação, e a biblioteca estática, ela é basicamente um grupo de código que tu vai colar dentro da tua aplicação, vamos dizer assim. E aí dá até para a gente entender ali como é que funcionou aquele. Aquele, a redução de... O estudo ali que a Uber fez de redução do, do tamanho total da aplicação. Então, o app da Uber, ele é todo modularizado utilizando static libraries. Então, no final, ali o app da Uber tem é, um binário com todo aquele código ali dentro. Então, como é que funciona o processo da compilação? então a compilação ali é, usando build system tipo buck, bazel, é, xcode é, basicamente a compilação nesse caso é feita por módulos o que são módulos módulos são bibliotecas estáticas então cada módulo gera uma biblioteca estática que no final vai ser linkada junto numa aplicação é, só então o que acontece é que ele roda em cada módulo, ele chama o compilador do Swift, é, gera um ponto A, o ponto A é uma, uma biblioteca estática que contém vários Boa. ponto O, que são a tradução de cada Swift file para um objeto é, de forma superficial. E aí ele roda a, a otimização é, de tamanho é, nesse processo de, de transformar esse módulo, esses vários arquivos Swift em é, uma biblioteca estática e aí isso acontece de forma independente, então cada módulo vai rodar esse processo separado, então de pegar um código Swift, transformar em R, rodar, otimizações gerar um ponto A e aí para cada módulo, vamos supor que a B seja feita utilizando mil módulos então, para cada módulo vai rodar esse processo. Pegar o código Swift, transforma em uma linguagem intermediária, roda a otimização, gera uma biblioteca. E aí, o que eles fizeram foi mudar um pouco como funciona esse processo da compilação. Então, o que eles fizeram foi pegar esse código Swift, gerar a linguagem intermediária e parar aí. E aí, rodar isso para todos os módulos. Então, para cada módulo, em vez de gerar uma biblioteca, gerava uma, um, é, uma língua, o código do LLVM IR então a linguagem intermediária ali e juntava todos esses IRs em um IR só utilizando um programa da uhum. da da LLVM que, se não me engano é o LLVM traço link então eles compilaram todos os módulos até essa linguagem intermediária, juntaram em um só, e aí rodaram otimização em cima disso tudo. Então, desse único arquivo, e isso deu uma redução de 23% do, do code size, da, 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 é, code size não, do, do binário final ali da aplicação da Uber. Tem vários outros... Outros pontos que eles abordam no paper, é, recomendo até a leitura assim, para quem quer se aprofundar um pouco e ver um, um pouco do resultado ali. E, mas é bem interessante, assim, e, e aí conseguiram é, reduzir ali o, o tamanho da, da aplicação no celular das pessoas né, em 23%. Então, se a gente está falando de um binário de 100 mega então tiraram 23 mega desse binário final. Então. Uh, é, um, é um case interessante assim, Apesar de super complexo Então é bem difícil A gente trazer isso sem prodígio pro, uh, Se não me engano Até pelo Xcode isso é impossível fazer Então teria que ter algum Build system alternativo E coisa do tipo, como a Uber utiliza uh, Hoje se não me engano Utilizam um o Bazel Utilizavam um o Bug quando fizeram esse, esse, Essa Otimização
0: e é maneiríssimo, assim, o, o quanto é, essas otimizações em si acaba refletindo ali direto no, no usuário final ali mesmo, né? Que é, pô, tu tem uma app com um tamanho menor ali e tudo mais ali, acho que faz super sentido. E igual a gente comentou, assim, isso começa a fazer muito sentido quando a sua aplicação começa a tomar ali uma proporção maior, uma complexidade maior ali mesmo, de estrutura assim mesmo, então como a gente sempre comenta aqui na, na nossa playlist aqui do, do, do podcast, é essas, essas alternativas assim, assim, que a gente tem, tanto de otimização, como a gente tem comentado nesse episódio, ou soluções alternativas de build, como a gente tem, até mesmo quando a gente fala de arquitetura ali no seu código ali, a gente sempre comenta que, que isso varia muito do caso ali, do tamanho de escala ali, que está a sua aplicação, do tamanho do seu time, do tamanho está a empresa, é do tamanho da, da solução ali como um todo, e, e aí você começa a se atentar mais a esses detalhes ali de como que vai chegar para o seu usuário final ali. Então, as aplicações, é uma coisa é fato, né? Então, quando uma empresa está tá escalando ali, uma empresa como iFood, como Uber, que foi o exemplo que você trouxe, é código entrando todo dia, assim, milhares e milhares de, de linhas de código ali em Swift entrando dentro... É, do repositório e no final ali do, do processo ali no, no binário ali. Então, como que a gente aí começa as preocupações de pô, nesse nível que tá escalando com vários times aqui trabalhando em não, cima, com vários resources ali, linhas de código não, na não nossa aplicação. Muito como que a gente vai fechar essa torneira de nosso binário crescendo exponencialmente a cada versão que entra na loja ali. Então, assim, esse é um caso que, que você começa a ter esse tipo de preocupação. Então, é interessante, sua empresa está crescendo aí. É, a nível de time e produto, eu acho que inevitavelmente você vai cair nesse tipo de problema e vai ter que se aprofundar um pouco mais sobre esse tema em si.
1: E outro ponto também que é, é olhar assim, mais perto para como está é, interagindo com o compilador, é, além do, do resultado final que vai para a mão do usuário dá para fazer bastante coisa envolvendo a produtividade mesmo do, dos desenvolvedores. Então, vou tentar citar um exemplo de uma coisa que a gente fez no, no iFood. Então, a gente usa o Buck como build system é, tanto no CI quanto por trás do Xcode nas máquinas de desenvolvedores. Só esse, só só esse, só, esse, só, esse, só essa última funcionalidade aí tem assunto para caramba, assim, mas é, de forma básica, quando aperta o, o playback code, é o bug que está rodando ali por trás, e com isso a gente consegue ter é, cache remoto e coisas do tipo e que fazem ali um, um uma, melhor, uma melhora ali na produtividade geral, assim, então como o Bruno falou, é, quando o time vai escalando e o tempo de build vai ficando insano e o tamanho da, do binário vai ficando é, gigante também. É, então, nesse contexto, onde a gente usa o Buck é, como build system por trás do Xcode, a gente tem mais controle ali de como o build system interage com o compilador. Então, e isso abriu portas para a gente testar coisa nova, assim, então, e fazer algum, até melhorias ali em como o Buck funciona e é, nessa interação. Ah, um exemplo: quando você vai compilar uma biblioteca que depende de outras bibliotecas. Você tem que passar para o compilador Onde que essas bibliotecas estão Para ele conseguir achar o swift Model E coisa do tipo E, e conseguir fazer o é, Ah, é, a minha biblioteca Está chamando esse tipo Esse tipo não está aqui dentro desse módulo Ele está em algum outro lugar E aí ele tem que procurar nesses módulos Que, que o teu Que o módulo depende né? Então o que a gente fazia Era passar várias flags Direto pro compilador do Swift e uma das funcionalidades é, que surgiu ali no, no compilador do Swift que já tinha no c que é o compilador de C++, C e Objective-C ali da LLVM, era utilizar um é, Virtual File System com tipo a técnica ali de Virtual File System que basicamente, em vez de passar várias flags para o compilador de onde estão todas as bibliotecas que o módulo depende então, por exemplo, o módulo principal da aplicação ele depende de todos os outros módulos ali Então, vamos supor... Ah, o módulo do, do app depende de mil módulos
0: Sim, sim, sim
1: Vamos supor, se é uma aplicação grande é, São mil flags ali que tem que passar Na hora de compilar o código da tua, do, do, do módulo do, do app E utilizando ali o virtual file system Que não estava não, não tava disponível para usar no bug ainda a gente conseguiu reduzir uma média de dois minutos do tempo de build da aplicação, de uma clean build, né? Que é uma, a primeira build que tu faz sem ter um cache ou coisa do tipo. Uh, outro exemplo do iFood, ah, a gente vai utilizar o cache remoto. Tudo ali na, no, no ecossistema ali do Xcode funciona para builds que são feitas na tua própria máquina se tu pega um artefato de uma outra máquina e tenta rodar o um aplicativo ali na, na sua e tenta debugar, vai acontecer alguns problemas, ele não vai conseguir identificar alguns tipos e, e coisas assim. Pode acontecer muito. Então, um conhecimento mais aprofundado ali de como funciona, como que funciona esse esses objetos, o que, que é o Swift Modo, é, como que o LLDB interage com a aplicação Swift, e coisas desse tipo também é necessário para fazer um negócio desse funcionar. Outro case também, isso já para uma build incremental, né? Então, tu executa a primeira build, faz uma alteração do teu código, builda de novo, isso é uma build incremental. Sim, sim. É, uma coisa que a gente fez foi... Então, por exemplo, se tu tem um módulo A, que depende de módulo B, toda vez que tu alterar o módulo B o módulo A precisa ser recompilado. Mais ou menos é essa a lógica que os build systems utilizam e coisas desse tipo. É, como é que o build system sabe que o um módulo foi alterado? Então, ele olha para um arquivo... Enfim, tem que ter várias lógicas, mas... Uma delas é olhar para o arquivo, é... além de olhar para o SourceFile, dá para olhar para o Swift Model, que é um arquivo também emitido pelo compilador ali. Qualquer alteração que tu fizesse, esse arquivo era alterado. Em versões mais recentes ali no Swift, foi introduzido uma flag de library evolution. Então, o que acontece é que quando tu vai criar uma library, ele emite um novo arquivo chamado Swift interface, é basicamente muito parecido com o ponto H de, do, do, do Objective-C, dessas linguagens da C-Family. Né? Basicamente, a gente passou a olhar para aquele arquivo na hora de saber se precisa invalidar o cache ou não de uma dependência. Então, é o que resultou ali? né Então, se tu altera o código da biblioteca B, mas o código privado, vamos dizer assim, o código que não é uma se não alterar API daquela biblioteca, é, a biblioteca A não seria rebuildado E isso economiza, olhando assim para a escala, isso quando as nossas builds, de, builds incrementais ficarem é muito mais rápidas também, no panorama geral, assim, porque tu não precisa recompilar. Ah, no final, quando tu tá gerando a aplicação, vai ter o um processo de link. É na linkagem ali que tu precisa é, ter o código das bibliotecas e, e coisas do tipo. Então... Se tu alterou o código de uma, que não é público de uma biblioteca, então não precisa recompilar as dependências, as bibliotecas que dependem dela. Então, tu só precisa relincar de novo. E é isso que a gente acaba fazendo ali. Então, se não altera nada público, não precisa recompilar as bibliotecas que dependem daquela biblioteca alterada, só relinca e pronto. E isso diminui pra caramba ali o tempo... Da, da build incremental também. Aqui é alguns uhum. exemplos assim, de como conhecer um pouco mais a fundo ali como o compilador funciona pode melhorar também a produtividade de times grandes.
0: Assim. Tem, tem vários desafios, assim, toda vez que eu vejo alguma talk, assim, alguma coisa sobre ah, projetos de larga escala, que daí a, a galera traz um storytelling, assim, de como que é a evolução do projeto. É interessante, tipo, quando o tem tempo de build, assim. A gente tem um episódio aqui, o de número 49, se eu não me engano, que a gente fala sobre é Build System, se você não ouviu indico você ouvir lá, tem o André do iFood participou com a gente, ele trouxe vários cases legais também, muitos deles o André trabalha junto com, no mesmo time que o Lucas aqui, então se você não ouviu quer se aprofundar mais sobre o assunto vale a pena ouvir esse episódio, e é legal assim, tipo, pô, desde uma primeira decisão ali que é trocar o um Mac do time até esse nível de otimização assim, pô, tem um tem uma história muito grande assim, muito legal assim, então esse, esse assunto eu curto bastante também e... Legal, Lucas. Cara, algo que eu queria perguntar... Antes de a gente... Uma parte aí de, de indicações aí... Talvez você que já, já tem algum tempo aí trabalhando... Se aprofundando mais nesse assunto... É, de compiladores em si... Tem trabalhado bastante com essa parte de build lá no, no nosso time do iFood... Na comunidade em si, cara, eu vejo que é um assunto pouco explorado, pouco difundido, pouco discutido. Acho que a galera deixa o assunto de, do compilador do Swift bem de lado, assim mesmo, saca? E aí eu acho que, que tem vários pontos, assim, de, do porquê que a galera não discute sobre isso, mas na sua percepção, assim, tipo, como que você sente isso da comunidade, assim, tipo, sobre o compilador do Swift, assim mesmo. E aí, quando eu falo comunidade, é tanto da galera desde... Conteúdo aqui, igual a gente está criando, ou seja, de uma meetup no Cocoa Hades. pode ser como que a Apple lida com isso também e transparece isso em WWDCs e etc. Como que é o seu panorama geral em compilador Swift e comunidade? Assim. Sim.
1: A comunidade que cuida ali do compilador, então, ela é muito ativa. Ela é muito ativa. Mas, olhando assim no panorama geral de pessoas desenvolvedoras iOS, tem muito pouco que interage assim com o, a comunidade do compilador. A gente acaba não tendo é, muito conteúdo, em português principalmente, assim, então é um negócio um pouco... Precisa de um esforço a mais para conseguir achar alguma coisa. A comunidade do Swift em si é uma comunidade super forte. É, é encabeçada pela Apple, mas é, tudo do Swift ali é, é público. É, tirando algumas coisas, por, é, por exemplo, o SwiftUI ali ele, ele não é público né? então, Mas todo o resto ali, o compilador, a biblioteca, a standard library da, da linguagem é pública Então a comunidade do Swift é muito forte Mas a, a interação ali de devs iOS com a comunidade não, não é tão forte Isso pode se dar até por, por como funciona desenvolver um aplicativo no, no ecossistema ali que basicamente ele é simples, né? ele é muito fácil, que é tu gerar um, é, criar um projeto novo, escolher a linguagem, feito isso, tu aperta o R, aperta o playzinho do Xcode, e pronto, aparece um, um iPhone simulator com a aplicação rodando. Isso também faz um, as pessoas não não ter um contato direto ali com o compilador né, no, no fim das contas então isso pode dar um pouco de é uma das causas assim, que que acabam gerando esse, esse esse afastamento assim né a comunidade do como eu tinha comentado ali a comunidade ela, ela é forte eles investem tem tem uma parte de assim, é legal dar uma olhada ali no site swift.org tem muita coisa interessante ali, projetos, inclusive, de mentorias e coisas do tipo. Eles investem bastante também em diversidade, então tem grupos focados nisso. O grupo de diversidade ali também é um negócio bem legal ali de como funciona na comunidade, então eles são bem fortes nisso. Um ponto não tão positivo assim pra gente é que é em tudo inglês, né? Então, tipo, isso acaba sendo, às vezes, um fator limitante ali da pessoa... É, querer se aprofundar mais, entrar em discussões e coisas do tipo, eu recomendo para quem tiver interesse é entrar lá no Swift.org e olhar a aba ali de comunidade que tem bastante coisa todo ano tem uma turma ali é, eu acho que é desse ano já é, ela tá rolando, então não tem como entrar agora mas é um negócio legal para ficar de olho e, e fazer parte ali mais saber de novidades e coisas assim tem o fórum do Swift então sim, sim. lá rola bastante coisa também então são alguns lugares assim para quem ele está mais no iOS que trabalha ali com iOS no dia a dia quer olhar um pouco mais para compiladores ali é um lugar é, legal assim.
0: essa forma que, que a Apple veio trabalhando nesses dois últimos anos é, chuto a dizer aqui que é aproximar muito as pessoas da comunidade ali mesmo de ter contato não vou falar nem do da mérito do do compilador específico é, mas a linguagem Swift, assim como todas as tecnologias ali dentro da Apple do time de desenvolvimento, você poder contribuir ali numa issue Trabalhar ali em cima de alguma correção, alguma coisa assim, cara, é muito legal Eu, inclusive, faço parte do, do grupo lá de diversidade lá Já participei em reuniões de Zoom, assim, com uma galera muito legal Isso é bem maneiro e, e é uma baita de uma oportunidade assim e o que você comentou sobre talvez a gente ter essa forma tão abstrata hoje de desenvolver uma aplicação é justamente o que a gente falou no no, no último episódio que a gente que eu troquei uma ideia com, com o Caio uhum. que a gente falou sobre assim pô é, hoje você você está cada vez mais longe da de conhecer ali a, as coisas debaixo dos panos ali, como que ali o map funciona, como essa SDK funciona. Então, pô, hoje, com o SwiftUI ali, que nem a gente comentou, com cinco linhas de código ali, você apresenta uma lista ali, super completa ali. Uhum. E, e essa mesma aplicação, ela roda em diferentes plataformas, assim. E, e é o que eu também acredito que acaba afastando bastante a galera desses assuntos, assim. E, inevitavelmente, como a gente comentou, a galera tem mais contato quando... De fato, precisa. E a galera começa Sim. a passar por uma treta ali dentro do seu projeto e tudo mais. Assim, é... Concordo bastante. É bem interessante esse ponto que, que você comentou. Assim.
1: Outra recomendação assim, também para quem quer entender melhor ali como o compilador funciona. Então, de novo, no próprio Swift.org ele consegue ver todas essas etapas de é, cada etapa do compilador do Swift, coisas do tipo. Mas indo no nível até um pouco mais é, experimental, assim, no site da LLVM tem um, uma, um post de meu primeiro compilador front-end, algo assim, é, que se chama... Esse tutorial ele é feito de, se não me engano, uns 10 passos de como usar a LLVM para construir o seu compilador front-end. Então é basicamente ah, como usar a LLVM para construir o proteína do Swift, assim, né? Vamos criar uma linguagem utilizando a LLVM. Então, nesses 10 etapas, tu vai dentro ali de como usar a LLVM para criar uma linguagem própria. Então, é, o nome dessa linguagem é Kaleidoscope, que é a linguagem que eles usam, que é, que é criada ali durante esse tutorial. E é, e é muito interessante, assim, tipo, tu faz esse processo meio de, é, como eu comentei, assim, de ah, para criar uma aplicação iOS Tu usa o UIKit E ali é um processo de é, Para criar um compilador Tu usa o LLVM e ali ele vai para cada passo é, Desde pegar ali o, o código que a pessoa escreve E traduzir aquilo em máquina em código de, é, em, em, Na real em código de máquina não é, em, um, em um objeto E esse objeto depois é passado por um linker e consegue rodar a aplicação, como fazer o debugging daquela aplicação. Então, o LLDB, como fazer essa integração com o LLDB, que é um debug do projeto da infraestrutura LLVM. Ali, né? Então, essa é uma outra dica de conteúdo assim, para quem quer se aprofundar mais. E é bem, bem legal assim, fazer essa experiência ali de fazer o teu teu próprio compilador, assim Então acho que te dá muita, muita visão Assim do, do que rola ali, sabe Então é, isso é uma recomendação Assim pra, pra, tipo Quem quer olhar mais adentro Como funciona esse, todo esse universo ali de, de compiladores, né
0: Show demais, Lucas, e ah, algo que eu lembrei aqui também, é, valeu pelas indicações, a gente vai deixar todos os links aqui que o Lucas trouxe aqui pra gente, e, e aí fique à vontade para dar uma olhada e se aventurar aí sobre compiladores em si. E algo que você comentou, julgo a dizer que esse episódio aqui deve ser um dos primeiros ou pouquíssimos materiais que a gente tá tendo de compiladores agora na comunidade BR aqui, cara. Porque eu fui procurar também, é, até mesmo pra pegar algumas inspirações, assim, algumas dúvidas ou algum, é, algum insight legal pra gravar esse episódio. Cara, eu não achei nenhum mesmo, assim. Sim. É, muito que você acha, é, tipo, no máximo é algo relacionado a build e tudo mais, mas sobre compilador, assim, não, eu não achei nenhum mesmo, assim, me sinto lisonjeado de estar fazendo esse trabalho aqui junto com você, que eu acho que é, que é bem interessante trazer esse ponto. E é isso, Lucas, cara, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui, é, como eu trou acabei de comentar isso, pô, cara, eu acho que tem um material incrível aqui que a gente criou, e eu aprendi muito nesse episódio aqui também. É muito legal ter esse privilégio aqui de trazer pessoas com conhecimentos absurdos aí, em diferentes partes aí, no, no desenvolvimento de uma aplicação e estar tá agregando aí no conhecimento como um todo, não só meu, mas de toda a galera que está ouvindo a gente aí. Quer deixar algum recado final aí para a galera aí? Se despedir?
1: Queria agradecer também por ter convidado tipo, É sempre bom trocar ideia contigo E é, ainda mais compartilhar um, um conteúdo que, eu, que me interessa pra caramba assim, com, com a comunidade
0: Com, com os ouvintes do, do, do podcast Fechou então, galera Lembrando mais uma vez, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é BuildFieldCast. A gente tem feito um trabalho aí em diferentes redes sociais, então a gente tem postado algumas coisas lá no, no Instagram, no Twitter e no meu perfil lá no, no LinkedIn lá. É, Lucas, conta aí pra gente se, se a galera quiser trocar uma ideia aí sobre compiladores, aí, entender mais aí sobre o seu trabalho e onde que a galera consegue te encontrar.
1: Todas as redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, é barra LCS que é Lucas sem vogal LCS Marcal então aí consegue achar em qualquer lugar e se quiser trocar ideia, coisa do tipo, é só adicionar que a gente troca ideia, eu curto bastante falar sobre compiladores ou qualquer outro assunto também, modularização, build coisa do tipo é sempre legal compartilhar essas
0: coisas e trocar experiências. Boa demais! Eu vou até deixar aqui a indicação aqui, inclusive de um artigo do, do Lucas que tem lá no, no Medium lá, contando como, como é, compilar uma aplicação e buildar a sua, sua aplicação iOS sem utilizar o Xcode, que é muito maneiro, tem um conteúdo muito legal nesse artigo, Eu acho que é muito curioso para quem quer dar ali o seu primeiro passinho ali em ver como que as coisas funcionam fora do Xcode, isso é muito maneiro. Vou deixar o link aqui. Boa então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!